0: No niin, me ollaan taas täällä Heidin kanssa nauhoittelemassa podcastia ja nyt on vaan vähän eri tilanne kuin aiemmissa jaksoissa. Eli me ollaan tultu tämän Tampereen kaupungin läpi tänne nauhoituspaikalle ja kyllä oli tosi hiljaista ja juuri autoja ei näkynyt eikä ihmisiäkään. Eli tällä hetkellä on meneillään koronaviruspelkoa ja epidemian pelkoa ja... Tilanne on käynnistymässä vasta täällä Keski-Suomessa tai Etelä-Suomen laitamilla. Ja äm, nyt sitten, tämä koronan nostetaan hyvin paljon tunteita meissä kaikissa ja ahdistuneisuutta voi olla pelkoa, vähän muitakin tunteita. Minusta niin tuntuisi, että tämä voisi olla hyvä jak- aihe meidän tälle jaksolle senkin takia, että muutenkin haluttiin puhua ahdistuneisuudesta ja nyt sitten fokus voisi olla enemmän aikuisen säätelykeinoissa ja miten aikuinen voisi tuntea turvalliseksi, koska aikuisten mielenterveys on lasten mielenterveyden perustaja. Sen takia mä kysyisin Heidi sulta, että jos haluaisitko kertoa joitakin vaikka keinoja, mitä saat käyttänyt viime päivinä ahdistuksen hallintaan?
1: Joo, poikkeuksellisia aikoja eletään ja se on selvää, että... Me lääkäritkään ei olla immuuneja näille peloille ja epävarmuuden tuntemuksille, mitä tämä aika herättää. Että kyllä täytyy sanoa, että viime päivinä on joutunut miettimään myös ihan omakohtaisesti, että kuinka saa jollain tavalla ne kierrokset alas, kun työ, työpäivän aikana kovasti tästä asiasta sairaala tekee valmistautumissuunnitelmia ja on siinä sykkeessä mukana ja sitten seuraa medioita ja seuraa lääkäreiden keskinäisiä viestintäkanavia ja näin, niin tota, on itse pyrkinyt viime päivinä ihan silleen rajaamaankin sitä, että sitten työpäivän jälkeen niin jättänyt vähemmälle sen uutisvirran seuraamisen, kun se on ihan loputoin ja sieltä tulee jatkuvasti uutta syötettä kyllä ja se ylläpitää sitä jollain tavalla. Mä koen sen itse semmoisena, mm-hmm. että se vireystila pysyy liian korkeana. Niin pyrkinyt arjessa sit ihan semmoisiin tavallisiin asioihin fokusoimaan ja Keskittyy lasten tavallisiin pieniin arjen iloihin ja suruihin ja elää niitä huolella. Ja sitten toki sitä itseensä huoltamista. Pyrkinyt pikkasen liikkumaan ja pitää kunnosta huolta, kun paljon tulee oltua koneella työpäivän aikana. Ja sitten semmoiset perusrutiinit, mitä yleensä pyörii, että käy ja ryhmäliikuntatunneilla ja muuta, niin ne ei ole nyt mahdollisia. Niin yrittää löytää uusia kanavia sit, että kuinka, kuinka saa ihan semmoista fyysistä kuntoa ylläpidettyä. Ja et semmoista jotenkin paluu hirveän semmoisiin konkreettisiin arjeasioihin. Ja se on tosi vaikeaa sekin. Mieli, mieli on sillä tavalla askartelee nyt tämän asian äärellä, että
0: siinä saa ihan keskittyä itsekin. Mitäs sä? Joo, mulla on kyllä sama... Aika sama linja kuin sulla, että tavallaan median rajaaminen on yksi asia, joka vaikuttaa joka tapauksessa siihen elämään ja arkeen. Mutta sitten juuri arjen rutiinit on mulle sillä tärkeitä, että joka aamu herään sinne työpaikalle ja pyrin pitämään sellaisista asioista kiinni, jotka on tärkeitä. Et joku harrastus voi nyt olla etänä tai online, mutta kuitenkin se on edelleen ja ehkä olen vähän tiivistänyt yhteydenpitoa tiettyihin ystäviin ja sukulaisiin ja jotenkin ehkä osittain sen takia, että aikaa on enemmän, mutta sitten toisaalta sen takia, että haluaa tavallaan pitää ne ihmiset lähellä, jotka on ei tärkeitä, koska sekin tuo turvallisuutta ja kyllä pyrin pitämään omasta jaksamisesta vähintään yhtä hyvää huolta kuin normaali tilanteessa, että vaikka se olisi vähän haastavaa, että nukkuu, nukkuu ja syö säännöllisesti ja liikkuu, niin Silläkin pääsee pitkälle, mutta keinojen lisäksi on muitakin asioita, jotka tähän perheiden arkeen tällä hetkellä liittyy hyvin vahvasti nyt, kun monet perheet ovat jääneet etäkouluun ja etätöihin ja ja tavallaan mummot ja papat saattaa olla tukiverkostosta poissa. Minusta olisi tosi hyvä, jos me voitaisiin mennä näihin asioihin vähän syvemmin. Sopisiko tämä? Sopii oikein hyvin. Tämä
1: on varmaan nyt se ajankohtainen asia, mikä ehkä sitten myös voi... Ihmisiäkin kiinnostaa, että millä tavoin, millä tavoin mekin lasten psykiatrena nähdään ja mitä me pohditaan näistä. Että toivottavasti jollekin voisi tulla tästä jotain iloa ja apua. Kyllä. jatketaan siitä.
0: Rionen et Laine. Rionen et Laine. Rionen et Laine. Kuuntelet ohjelmaa Casting, lastenpsykiatrit Riihonen ja Laine. Tässä ohjelmassa lastenpsykiatriystävätäret ripustavat kukkahatut naulaan ja lyövät löylyä yhteiskunnallisesti ajankohtaisiin ilmiöihin, kuten koronaan.
1: Pohdimme nykyihmisen kompastuskohtia työ- ja yksityiselämän ristipaineissa erityisesti lasten ja perheiden mielenterveyden näkökulmasta. Studiossa olemme me lastenpsykiatrit
0: Riikka Riihonen ja Heidi Laine. Tervetuloa lauteille. Podcastissamme käsittelemme ajan ilmiöitä lastenpsykiatrien näkökulmasta, mutta puhtaasti yksityishenkilöinä emmekä edusta esimerkiksi työnantajiemme yleisiä kannanottoja tai mielipiteitä. Puhumme yleisellä tasolla pitovelvollisuuttaamme ja ammattietiikkaamme tarkasti noudattaen emmekä koskaan käsittele yksittäisiä potilastapauksia.
1: Jos joskus puhumme ilmiöstä potilastapauksen kautta, ovat nämä esimerkit puhtaasti keksittyjä. Jos siis kuvittelet tunnistavasi puheestamme perheenjäsenesi, naapurin lapsen, kuntasi sosiaalityöntekijän, lapsesi opettajan, tutun poliisimiehen tai lähikauppasi kassahenkilön, olet erehtynyt.
0: Mä luulen, että muutama kuukausi sitten kukaan ei olisi voinut aavistaa eikä odottanut mitenkään, että jotain tällaista voisi hyvin nopeasti. Tapahtua. Ja nythän on semmoinen aika jännä tilanne, että monet lapset ja nuoret on hyvin paljon kotona, tai ainakin heidän pitäisi olla, ja he käyvät koulua ja opintoja etänä, he harrastavat etänä online, ja monet vanhemmatkin on siellä kotona, että Aika nopeasti ihan muutamassa päivässä on käynyt niin, että tämmöinen hyvin avoin yhteiskunta, jossa ihmiset liikkuu ja matkustaa ja tekee paljon ja koko ajan harrastusrumpaa, kääntyykin jännellä tavalla sisäänpäin. Ja mun tämä on aika kiinnostava kohta meille niin ammattilaisina, mutta tietysti myöskin jotenkin vähän huolta tai niin kuin ajatuksia herättävä kohta tämä, että mitä tapahtuu, kun yhtäkkiä kaikki jääkin kotiin. Miten saatan tämän, Heidi, näät?
1: Joo, kyllä tämä on muuttanut perheiden arkea ja hyvin nopeasti. Ja en, tota, kyllä siinä varmaan monessa perheessä ollaan aika ihmeissään, että mitenkä tätä arkea nyt pitäisi ajaa ja mitenkä lasten kouluasioita hoitaa ja muuta. Ja jotenkin se semmoinen oma ajatus on tässä kaiken keskellä, että ensisijaisesti pyrkis nyt Vaan jotenkin miettiin sitä sellaisella, että se tunneilmapiiri siellä kotona säilyisi jollain lailla siedettävänä. Se on ihan varma, että siellä tulee rähinöitä enemmän ja ristiriitoja vuorovaikutussuhteissa, kun ollaan siellä läjässä ja ei päästä pakoon työpaikoille harrastuksiin toisiaan. Niin niin jotenkin varmaan se semmoinen, että kovasti on ollut... Somessa ja muualla ohjeita siitä, että kuinka nyt niin kuin on tosi tärkeää ylläpitää niitä rytmejä niin, ja rutiineita ja... ei ole lomaa. Niin, 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 jotenkin sanoo. sitten itse vaan, että nyt niin kuin, vähän niin kuin fiilis edellä kuitenkin Joo. ja silleen armollisuutta, että nyt eletään tosi poikkeuksellisia aikoja ja ei tarvi ajatella, että nyt niin eletään jotain ihan normaali tilaa ja nyt vanhemmistuli tuli opettajia ja nyt on uskonnon tunti ja nyt vedetään sitten nämä ja nämä oppialueet. Että tämä voi mennä myös vähän överiksi monella ja sitten niin uuvutaan jo ihan alkumetreillä.
0: Joo, eikä se mikään ihme ole, että mitä nyt on kuullut ja huomaan ympärilläni, niin myöskin lapsilta odotetaan tosi nopeata siirtymää digi digikoulupolkuun ja sehän on siis upeata, mitä opettajat tekee sen eteen, että lapset sais opintoja ja vanhemmat pyrkii olemaan paikalla ja haluaa nyt huolehtia tehtäviä edes jossain vaiheessa päivää. Sitten saman aikaan tulee itse sellainen olo, että onko tämä ihan välttämätöntä vetää se ihan niin tiukaksi tämä niin opiskelu nyt, että tässä on aika paljon sulattelemista meille kaikille aikuisille ja lapsille ja, ja lapset tarvii ehkä nyt Enemmän kuin sitä ähm, sanakokeita ja historian esseitä ja jotain projektitöitä, niin he tarvitsevat turvaa ja, ja äh, sellaista niinku säännöllistä elämärytmiä, että ne tutut ihmiset on olemassa edelleen, vaikka heitä ei välttämättä joka päivä näe. Ja, ja sitten saman aikaan sellaista niinku perheen sisäistä turvaa siinä määrin, missä on mahdollista. Ja sitten ehkä ihan tällaista tavallista ulkoilua ja, ja tekemistä. Ja, ja mä ajattelin, että nämä on mulle niin kuin ainakin lastenpsykiatrina keskeisempiä tällä hetkellä, kuin se, että oppiiko lapsi nyt varmasti kaikki matikan asiat tai muut. Joo, mä oon vähän samaa mieltä.
1: Mm-hmm. Et nyt on kuitenkin valtakunnassa ja oikeastaan globaalisti kaikki lapset nyt vähän samalla viivalla. Niin mitäs jos nyt pikkasen niitä tavoitteita että että ei tarvikaan saavuttaa ihan niitä kaikkia tavoitteita, mitä sitten opetussuunnitelmassa lukee nyt, että kakkosluokkalaisen on nämä ja nämä hallittava,
0: että jatketaan sitten syssymmällä. Että... Se on vähän niin kuin sota aikaan on ollut niin. aikana, sitten tehdään se, mitä voidaan ja katsotaan, mihin se riittää, että sitten tulee toisia aikoja. Kyllä. Et, et totta kai mä ajattelen, että ei
1: tietenkään missään nimessä en suosittele, että niinku vuorokausirytmiä keikataan ihan totaalisesti. Ja et, ilman muuta, että aamulla heräillään ja syödään aamupalaa ja sitten siinä jonkin verran tehdään niitä kouluhommia. Mutta et nimenomaan, että se olisi pikkasen niinku joustavaa ja rentoa. Ja sitten jos se ei niin sillä tavalla suju, kun monella lapsella se on koulussakin jo haastavaa siellä ihan koulutettujen pedagogien ohjauksessa, niin saati sitten niin vanhempi, jolla ei ole minkään valtakunnan niin pedagogista osaamista, niin yrittää siellä sitten nuijia jotain asioita. Niin oman työn ohessa. Oman työn. Oman työn. <laughs> niin, niin. Niin, niin, kyllä mä ajattelen, että siinä tietysti... Juuri kun mä ajattelin, että tämä ei tule nyt ihan heti loppuun, tämä niin. poikkeustila, että tässä menee viikkoja ja voi mennä nyt, villiveikkaus on, että tänä keväänä ei ehkä kouluja
0: enää käydä, niin, niin. ettei nyt uuvuta ihan sitten niinku alkumetreillä, että tämä on niin. maratoni. Kyllä, ja sä sanoit äsken, että tavallaan voi herätä niinku kiukkuu ja ärtymistä ja tämä on ihan normaalia näin voi tapahtua, mutta sitten toisenaisena, mikä voi nousta, niin on ahdistuspelot Vanhemmatkin voi olla huolissaan. On kuulu ja tiedän, että moni. Vanhempi saattaa olla todella hädissä, että mitä nyt tapahtuu ja ollaanko me ihan hätätilassa tilassa ja mitä pitäisi tehdä. Ja sehän johtaa vähän tämmöiseen epäloogiseenkin, ihan niin kuin nämä vesaperi, mitä nyt marketissa on ollut. Tai se, että, että kun pitäisi välttää kontakteja, niin kaikki menee sinne markettiin samaan aikaan. Että tässä mm. tässä niin kuin tapahtuu asioita, mihin ihmiset ei ole useimmat ainakaan kovin valmistautuneita henkisesti, eikä millään muulla tavalla. Mutta sen lisäksi niin, niin asioita, joista kukaan ei oikein tiedä, miten tämä tulee menemään. Ja tietty semmoinen epävarmuus tässä varmaan tulee säilyy aika pitkenkin aikaa. Ja mun mielestä... Yksi asia, mitä kukaan ei oikeastaan missään opeta, on semmoinen epävarmuuden sietämisen taito. Ja sehän on hirveän vaikea kaikille ihmisille, mutta se on erityisen vaikeaa tietynlaisille ihmisille. Ehkä sellaisille, jotka on itseään kohtaan vaativia, tai sellaisille, jotka on hyvin tarkkoja rutiineista. Ja sitten on niitä ihmisiä, joilla on semmoista synnynnäistä ahdistusjärkkoja, joita on tosi paljon ja mä siitäkin me voitaisiin jutella vähän, että miten se näkyy monen ihmisen elämässä, niin kuin nyt tai muulloin. Mm. Joo, ja mä
1: just tuohon sen, että moni on esimerkiksi työelämässä aika vastuullisessa asemassa. Ja on tottunut siellä niin kuin hallitteen kokonaisuuksia pitää lankoja käsissä. Ja tämä on nyt semmoinen lanka, mistä sä et saa kiinni tällä hetkellä. Et niin kuin, et, no joo, voi yrittää lukemalla kaiken mahdollisen, mitä irti saa. Mutta tosiasia on, että tästä ei nyt niin ihan kauheasti ole vielä edes tutkittua tietoa tästä koko viruksesta ja miten tämä tulee vaikuttamaan globaalisti. Tämä nyt on käynnistynyt nyt. Mm. tässä nyt kysytään semmoista
0: hetkessä elämisen taitoa ja epävarmuuden sietoa. Mm. Mutta se kysymys onkin se, että mistä sitä sitten voisi saada mm. tällaista taitoa. Niin, mä ajattelin, että me voitaisiin mennä siihen ehkä. Seuraavaksi. Mä ajattelen, että mä voisin niin kuin alustaa tämän seuraavan osion sillä, että kertoisin tavallaan se, mitä yleensä kertoo ihmisille, joilla on ahdistustaipumusta tai pelkoja niin kuin tästä tämmöisestä näkökulmasta yhtä hyvin lasten psykiatrina. Eli voit ajatella, että sun aivoissa on pelkokeskus, joka vastaa palohälytintä. Ja onko teillä... Heidi koskaan soinut palohälytin silleen, että ei olisi ollut tulipaloa.
1: No joo, aika usein kun lettuja lähdetään paistamaan, niin siellä ne ensimmäiset palaa ja sitten pärisee.
0: Joo, joo ja, ja tota, eikö se ole jännä, että jotkut tietyt pallohälyttimet saattaa useinkin reagoida ja sitten jossain toisella puolella sitä kotiin ei välttämättä tapahdu mitään. Mm, kyllä. Mm. Joo, niin meidän pelkokeskus toimii samalla tavalla ja joidenkin ihmisten pelkokeskus on tosi aktiivinen hälyttämään monista asioista ja sitä, silloin ihminen saattaa olla sellainen ahdistusherkkä, että se ahdistus ja pelko nousee sellaisissakin tilanteissa, jotka ei ole toisten mielestä vaarallisia. Esimerkiksi lapsilla on tavallista hyönteisen pelko tai pimeän pelko tai voi olla monia muitakin juttuja. Joku, ne aikuinen saattaa pelätä edelleen ampiaisia. Aa, onko sellaiseekin? Kyllä <laughs> On kuulu puhuttava. <laughs> Joo. <laughs> niin, niin tavallaan tämä pallovarotin... Toisilla hälyttää vaan kertakaikkiaan helpommin kuin toisilla. Tämä mm. mun mielestä tekee hirveän ymmärrettäväkseen, että miksi jotkut on kovin herkkiä pelkää. Mutta nythän tässä on tilanne, joka tavallaan kaikilla varmaan rupeaa pikkusen hälyttää sitä palohälytintä. Mm. Niin mä että monet aikuiset varmaan tällä hetkellä miettii, että miten mä pystyn niin rauhoittamaan tuota lasta, kun mä en voi rauhoittaa edes itteeni. Miten sä tuumaat Heidi, kun sä näet paljon... Ihmisiä, joilla on tämän tyyppisiä murheita. Ja niin, joo, kyllä mä ajattelen, että
1: nimenomaan se lähtee siitä aikuisen oman tunnetilan säätelystä. Se, että, että oikeastaan niin ei lasta pysty rauhoittamaan, jos ei ole itse saa sitä omaa tunnetilaa jollain lailla alkeellisesti hallintaan. Ja siksi varmaan nyt onkin... Hyvä meidän vähän miettiä sitä aikuisvinkkelistä justiin, koska näkisin, että sitten jos perheen aikuiset nyt siellä kotona ollessa jollain tavalla pystyy säilyttämään oman rauhallisuutensa ja niin se välittyy ikään kuin sinne lapsiin ja sitä kautta sitten myös lasten on helpompi olla tämän poikkeusolojen keskellä. niin, miten sä ajattelet. Siihen on, mä ajattelin, että se on niin hirveän yksilöllistä, minkälaisia mm-hmm. keinoja kullakin on säädellä sitä omaa tunnetilaa. Varmaan se lähtee siitä, että sen yleensä niinku itse jollain tasolla tunnistaa itsessään, että mm-hmm. et mikä se oma fiilis on ja että et mistä tämä tulee tämä mm-hmm. epämääräisen hankala olo. Et siitähän se varmaan jotenkin se hallintakin lähtee yhtä lailla kuin lapsilla, tai aikuinen... Niinku, saa pienen otteen siitä omasta tunteesta, että mikä on. Että mua nyt ahdistaa, että siitähän se lähtee.
0: Joo, mm. ja mä luulen, että, että se palohälyttimen kilinä, niin se näkyy ihmisissä eri tavalla. Mm. Että jotkuthan voi olla oikeasti huolestasi oikeana nyt, ja tosi peloissaan, ja ihan selkeästi tuntee sen ahdistuksen. Ja joillakin se näkyy toisenlaisena tunnereaktiona. Se voi olla sellaista kiukuttelua tai tympöyttä toisia perheenjäseniä kohtaan, tai... Lapsilla tyypillisesti pelkooirekin voi johtaa vähän niin semmoiseen aggressiopurkuun ja, ja tota, ehkä niin kuin, tai joku voi olla tosi uppoutunut työasioihin tai että se voi näkyä hyvin eri tavalla ja, ja lasten kannalta tässä on merkityksellistä se, että onko se aikuinen läsnä. Et mä luulen, että lapset tosi nopeasti hoksaa niin kautta linjan, jos aikuisilla on jotain ikään kuin murheita tai he on jollain tavalla poissa pelistä. Ja tämä on se, mikä lapsiin eniten vaikuttaa. Ja tässä on hyvä sanoa tässä kohtaa, että tiedetään traumatapahtumista, että jos ihminen kokee jotain traumaattista, jotain psyykkisesti sietämätöntä, niin lasten kohdalla se, mikä ennustaa että tämä traumaoireisto jää pysyväksi tai pitkäaikaiseksi on se, että miten aikuiset pystyvät häntä tukemaan. Eli senkin takia minusta on tärkeää, että vaikka tämä on varmasti pelottava tilanne monelle, niin siitä huolemat aikuiset sais itse ne tunteet haltuun. Ja kyllä se varmaan lähtee just tuosta, mitä sanoit, että tunnistaa niitä omia tunteitaan. Ja sitten mun mielestä tässä myöskin tärkeää ehkä on se, että heti jo sanoa, että, että, että aikuinen voi ja pystyy lisätä omaa turvallisuuden tunnetta. Ehkä se ei olekaan niinkään se keino välttämättä kaikille mikä on keskeistä, vaan se, että oma olo olisi niinku turvallisempi. Mm. Niin mä kyllä tässä nyt varmaan väestön tasolla niin aika monella on semmoinen akuutti
1: stressireaktio päällä. Että ihminen, ihminen on ylivirittynyt pikkasen valppaana jatkuvasti. Ja joilla voi olla sitten ihan niin koko asian välttelyä ja kieltämistä tässä kohtaa. Toisilla voi tulla uniin. Tuntuu, että niin illalla on vaikea nukahtaa tai näkee painajaisia tästä asiasta tai sitä aamuilla rupeaa katkeen unia ja tulee sellaista aamoista heräilyä. Ja nämä on ihan perinteiset reagoinnit, sit, kun on jotain vakavaa käynnissä ja... Että jos semmoista huomaa itsessään, niin ajattelen, että silloin on varmaan hyvä pysähtyä niiden tunteiden äärelle
0: ja pyrkiä löytämään niihin helpotuskeinoja. Mitä sinä neuvosit, minkälaisia? No, itse asiassa keinoja on todella paljon. Mm-hmm. Mä ajattelen, että tämä, tai tämmöinen kriisi, mikä nyt on meneillään, niin se on hirveän erityyppinen kuin se, jos vaikka yksi ihminen menettää jonkun läheisen tai tapahtuu joku yhtä ihmistä koskettava onnettomuus. Että se, mikä tavallaan tässä on onni, on se, että kaikki on samassa veneessä. Meillä on jotain yhteistä tämmöistä, mitä me voidaan käsitellä. Mutta että sitten yksilön tasolla, niin mä lähtisin ää, ekana aktivoimaan ne lähisuhteet. Että jos on ystäviä, sukulaisia, tuttavia, ihmisiä, joihin haluais pitää yhteyttä, kun käy töissä, niin työkaverit, voiko heihin pitää jollain tavalla yhteyttä. Ähm, Tällaiset lähisuhteet, jotka on oikeasti itselle hoivaavia ja merkityksellisiä, niin niitä kannattaa aktivoida, koska niistä myös itse saa jotakin. Ja tämmöisessä tilanteessa muston on tosi tärkeää, että kovin moni ihminen ei jäisi ihan yksin. Ja siksi on ollut kiva somessa nähdä näitä tarjouksia, että ihmiset tarjoutuu, että hei, että jos tarvitsee apua, niin kysy minulta ja mä, mä voin tulla ostaa sulle ruokaa tai mä voin koittaa auttaa sua siinä tai tässä asiassa, että et mä lähtisin siitä, mutta sitten on toki paljon muitakin keinoja. Niin ja mä ajattelen, tuossa juurikin tämä, että
1: läheiset on iso tukiverkko ja... Näissä tilanteissa, niin mä usein sit lapsellekin sanon, että jos on jotain murheita, niin se on näin, että jaettu suru on puoli surua. Ja yhtä lailla kuin jaettu ilo on kaksinkertainen ilo, niin et näin se menee meillä aikuisillakin. Et kyllä se helpottaa, kun saa vähän niin sitä omaa lastiansa purettua. Toki siinä kansi silleen olla tarkka, että kun nyt ollaan siellä ajassa kotona, että kuinka paljon niitä omia arjoita, esimerkiksi puhelimitse vuodattaa lasten kuulle. Koska vaikka lapset on viereisessä huoneessa ja vaikka ne on syventyneitä leikkiin, ne kuulee ihan joka sanan. Että sitten siinä silleen vähän tarkkuutta ehkä neuvoisin, että sitten mm-hmm. vetäytyy vaikka eri kerrokseen tai lenkille vähän ulos jutteleen sit ne omat no, ikään kuin romahtamishetkeensä
0: sitten. Niin se on itse asiassa tosi tärkeä, koska on semmoinen sanonta, että pienillä padoilla on suuret korvat ja näin se vaan menee. Mm. Ja, ja lapset on äärimmäisen hyviä varmasti monestakin syystä poimimaan ne semmoiset vaarasta niin kun vihjaavat signaalit. Ja myöskin se, että juurikin niiden aikuistenkin vouhkaamisen vähentäminen, niin se vaikuttaa lapseen, että on hyvä, että lapsen ei tarvitse ihan kaikkea kuulla. Mä olen siitä ihan samaa mieltä. No jatketaanko sitten vaikka tästä
1: ylivireydestä, mistä jo mainittiin. Että mitenkä sitten sen tyyppistä pystyy helpottaa siinä omassa arjessaan. Että jos huomaa, että itsellä on tosi kovat kierrokset ja... Esimerkiksi nukahtaminen on tosi vaikeaa tai sitten yöllä just rupeaa unikatkeilemaan tai tulee painajaisia, niin millä tavalla saa ikään kuin itteensä rentoutumaan. Ja siitähän tässä on ehkä
0: kyse, että mieli ja keho on niin yhteydessä toisiinsa. Niin, ja on siis ei käsittämätön tilanne, että ei se ole mikään ihme, että ne kierrokset nousee. Se on normaali tavallaan. Kehon täytyy jotenkin reagoida ja mielen täytyy reagoida, kun asiat muuttuu ihan radikaalisti. Ja tavallaan senkin hyväksyminen, että näin on, että mun kehoni toimii ihan oikein. Mun mieli toimii ihan oikein, kun on jotakin pelottavaa, niin valpastuu. Mutta se ongelmahan on siis se, että valpastumisesta on niin hankala päästä takaisin semmoiseen, normaalivireyteen, jossa tuntee olonsa ehkä paremmaksi. Joillakin tosin täytyy mainita, että sitten menee se vireystila toisinpäin. Että ihan niin kuin jäätyy tai jähmettyy, lamaantuu. Ja sekin on yhtä hyvin tämmöinen stressireaktio. Eli ihmisellä se vireystila voi mennä kumpaa tahansa suuntaan, mutta et toi ylivireys on kyllä tavallisempaa niin lapsilla kuin aikuisillakin.
1: Joo. Ja mä usein Sellaisena ikään kuin psykiatrisena ensiapuna neuvonkin tämän tyyppiseen
0: palleen hengitystä. Onko sulla ollut tapana myös sitä? Varmaan
1: ihan pienille ja aikuisillekin. Niin.
0: Joo, ja itekin saatan tehdä työpäivän keskellä muutaman syvän hengityksen. Ja se hengityshän muistuttaa hyvin paljon joogahengitystä. Mm. Eli kysymyksissä on silloin, Semmoinen tapa hengittää, että vedetään nenän kautta mieluiten ilmaa sisään ja annetaan sen navan nousta. Ja lapsillähän tämä opetetaan pehmoleluhengityksenä, eli kun lapsi on selinmakuulla, niin hän voi laittaa nallentaa jonkun muun lelun siihen mahan päälle ja kun hän hengittää sisään niin se lelu nousee ja sitten hän voi hengittää ulos niin se lelu laskee ja kun muutaman kerran malttaa hengittää oikein syvään ja ehkä aika hitaasti joka hengityksessä tavallaan kohistaa se ilma ulos keuhkoista niin silloin tää rauhoittaa meidän äm, autonomista hermostoa ja pieni rentoutuminen voi tapahtua?
1: Joo, mä kanssa käytän tätä itsekin. Varsinkin, no sanotaan, että työpäivän aikana liian harvoin muistan, mutta tota, iltaisin sitten, kun meinaa aivot jäädä liian aktiiviselle tasolle, niin sitten saa sillä palleen melkein niin melkein sataprosenttisesti pääsee uneen, että se on kyllä... Tosi tehokas, yksinkertainen keino, mutta tehokas keino saada keho rauhoittumaan. sitä kautta, kun se saa sen kehonsa rauhoittumaan ja just kun se on niin autonomisen hermostoon liittyvä, että se, se, se toimii automaattisesti. Sitä ei tarvitse niinku ikään kuin uskoa siihen mitenkään, vaan että se to- tapahtuu automaattisesti. Ja, tota, niin sitten se mieli seuraa perässä. Et se on jännä, kuinka ihminen on niin kokonaisuus, mutta niin se vaan menee. Mm. Usein, ja sitten yölläkin, jos saattaa herätä joskus, niin se on ihan tehokas päästä takaisin uneen myös sen palleen hengityksen kautta. Mutta se on kyllä semmoinen, että sitten saa vähän harjoitella. Ja siihen on ihan älyttömän paljon netissä niin ka, ihan videoitakin, kuinka sitä voisi treenata ja harjoitella. Mutta sitten kun sitä rauhallisessa tilanteessa on harjoitellut, niin sitten kun on siinä ikään kuin pulassa sen oman olemisensa kanssa, niin sitten sen on helpompi ottaa käyttöön. Yksi pieni sääntö siinä on, mikä on tärkeä muistaa, että niin uloshengitys on pikkasen pidempi kuin sisähengitys. Ja sitten, että sit siinä uloshengityksen jälkeen niin pitää pienen tauon. Pikkasen nauttii siitä tauosta ikään kuin ennen kuin vetää seuraavan kerran henkeen. Ja se Ihan sen takia, koska sitten monesti kun on ahdistunut, niin menee ylihengittämisen puolelle ja sitten voi huomata olevansa hyperventiloiva, eikä eli hengittää tiheästi ja tulee paniikkikohtaus, kun mm. yrittää hengityksellä itteensä rauhoittaa. Se on tärkeää mm. muistaa siinä.
0: Toinen, mikä mun mielestä liittyy tähän, on se, että sen hengityksen ei tarvitse olla mikään pakotetun syvä. Pikemminkin vähän kuuntelee itse sitä omaa hengitystä ja keskittyy siihen, että se ilma oikeasti virtaa keuhkoihin ja keuhkoista pois. Ja ja jos se sitten syvenee, niin se on ihan kiva juttu, mutta sitä ei tarvitse jännittää, että onko tämä nyt oikea hengitys. Kaikki hengitykset on ihan oikeanlaisia. Sitten toinen, mikä mulle tulee mieleen, on kehoskannaus. Ja mä käytän itse sitä paljon nukahtamisen apuna. Tunneksä tämän Heidi? Joo, mutta kerro vaan. Joo, eli mun mielestä tämä on sillä lailla loistava, että jostain syystä niin tähän aika moni nukahtaa kanssa. Ja se tarkoittaa, että jos oot hereillä yöllä tai illalla, että sä unta, niin rupeet miettimään, eli keskittämään kaikki ajatuksesi ruumiin osiin. Yksi kerrallaan ja mä yleensä itse aloitan ihan isovarpaista ja ajattelen ensin hetken kumpaakin isovarvasta kerrallaan ja tavallaan silloin se huomio kiinnittyy ja tuntoaistikin kiinnittyy just sinne varpaaseen ja jatkan siitä varpaita ja jalkoja ylöspäin ja lopulta päähän asti, mutta tämä on semmoinen niin keino, jolla kehollisesti pystyy rentouttaa sitä omaa oloa. Eli hetken viivyt ajatuksissa vaikka jokaisessa varpaassa ja käytät ihan rauhassa aikaa, ei ole kiire mihinkään, niin tämä jo pelkästään saattaa rentouttaa. Joo,
1: ja sitten jos siinä mieli hairahtuu, miettii jotain muuta, niin se jo epäonnistuminen sitten vaan palaa takaisin niihin kehoosiin. Että et sekin on vähän myös sellainen harjoittelukysymys, että sit sitä paremmin pysyy niissä Ajatuksissa niistä omista kehona osista, kun sitten sit on tehnyt useamman kerran. Että se, ei var... se että jos ei se kerralla heti onnistu, niin ei tarvitse mm, ajatella, ei että romukoppeaa on tämä, että tää ei toiminut mulla. Nämä on kaikki vähän semmoisia, että niitä kanssii vähän harjoitella. Ja... Joo. Mutta et, kyllä näistä silleen on tosi paljon myös ihan tutkimusnäyttöä, että nämä tämmöiset keholliset menetelmät toimii mm. tosi hyvin. Tämmöisen ahdistu... ahdistavan olon ja ylivireen olon niin säätelyyn.
0: Joo, ja kysymyshän ei ole tosiaan koskaan oikeastaan ahdistuksessa siitä, että siitä välttämättä haluttaisiin niin kuin eroon koska ahdistus on niin kuin osa elämää kaikilla ihmisillä. Mm. Ä, joskus oli semmoinen hauska mieemi, mä en osaa ehkä sitä niin hyvin selittää, mutta et sen sisältö oli suurin piirtein tämä, että et ihmisissä kun on 90 prosenttia vettä, niin me ollaan vähän niin kuin kurkkuja, jos, jolla on ahdistusta. Ja mm. mä että tämä ei ole ehkä nyt näin kerrottuna hauska, mutta tämä kuvaa sitä, että Kaikilla meillä on ahdistuksen aiheita ja niitä nousee jo ihan pienestä lähtien ja nuorilla on paljon ahdistuksen aiheita ja tietysti muutostilanteet oikeasti kaikkia ihmisiä ahdistaa ja se on ihan normaalia. Ja ei siitä tarvitse päästä eroon. Se ahdistus ei riko ketään, se ei tuhoa mitään, se on vaan tunne. Mutta sitä mm. vaan tarvitsisi pystyä sietämään ja jotta pystyy sietämään, niin tavallaan nämä keinot on siihen tarkoitettu. Kyllä, ja juuri näin, että kaikki tunteet on sallittu ja niihin ei huku. Ja se
1: on aika kiva se yksi mm, metafora, että kun tunne on vähän niin kuin aalto, että kun se tulee, niin siinä kohtaa kun se tulee, niin sun ei tarvitse siihen aaltoon hukkua, vaan sä voit levittää siivet ja lentää mm. sillä. Ja sit se aalto menee ohi.
0: Onpa ihana mielikuva.
1: Joo, kyllä mä sitä on myös monelle pikkupotilaalle, kun nämä on aika hyviä nämä tämmöiset metaforat, niin sit niistä jotenkin lapset varsinkin saa hienosti
0: kiinni. Mm-hmm. Joo, no nyt käytiin vähän näitä hengitysasioita ja tavallaan tämmöistä niin kehollista rentoutumista läpi, niin onko jotain muita keinoja, mitä Heidi, sulle tulee mieleen, millä voisi saada ahdistuksen tasoa aikuinen esimerkiksi loivennettua? Tämmöisessä tai jossain muussa tilanteessa.
1: No kyllä, nämä tämmöiset mindfulness-tyyppiset harjoitukset, että pyrkii fokusoimaan nykyhetkeen ja siihen, mitä niin ympärillään aistii esimerkiksi, niin ne on myös tosi tehokkaita, Et jotenkin pikkasen siirtää sitä omaa ajattelua siihen konkretiaan päin. Ja en tota... Tämä on myös semmoinen, mitä mä ihan pienille lapsillekin opetan, koska se on niin kuin Lapsetkin ymmärtää tällaiset aistiasiat hyvin ja niiden kanssa voi käydä esimerkiksi läpi sillä tavalla, että nyt rauhoitutaan ja nyt mietitään, että että ihan kaikkien aistien kautta, että mitä esimerkiksi tässä tilanteessa sä näet ja sitten käydään läpi niitä asioita, mitä näkee ja sitten mitä sä kuulet. Et moni lapsi saattaa olla hiljaa, että tuolla joku putki kohisee tai että nyt joku veti yläkerras vessan tai tämmöisiä. Ja sitten, että mitä niinku haistat, onko jotain semmoisia, mitä nyt niinku tulee hajuja. Ja monesti kun me on tietysti töissä, niin sitten. Lapsi usein vastaa, että sairaalan. <laughs> et siellä vähän haisee siltä ja sitten ollaan samaa mieltä siitä ja näinhän se on. Ja, ja, ja sitten, että mitä sä maistat, jäikö vielä, että oli välipala äsken, jäikö joku, joku maku suun päälle. Ja sitten, että mitä sä tunnet ja sitten, että onks niin jotain, että nyt tuntuu nämä vaatteet siltä ja tältä päällä. Ja toisaalta alla tuntuu kova tuoli ja se on vähän viileä ja tämmösiä. Niin. Usein jo sitten kolmannen naistin kohdalla, kun käy oikein seikkaperäisesti läpi sitä ihan, että niin nyt mä palaan tähän nykyhetkeen ja käyn läpi näitä asioita, niin sitten onkin jo se mielikin vähän rauhallisempi. Ja ikään kuin se pahin ahdistuksen aaltokin on jo siinä kaiken sen aistimisen ohessa niin kuin ikään kuin
0: loiventunut. Mm. Et. Ja tämä sama keinohan on monilla... Sellaisilla ihmisillä käytössä, jotka on kokeneet oikeasti myös jotain muuta traumatisoivaa tai pelottavaa, koska siihen usein liittyy vireystilan vaihtelua äh, sillä kun ei itse tahtoista tai ei toivoisi ja vähän selittämättäkin. Ja, ja silloin tämmöinen maadotuskeino, että maadottaa itsensä nykyhetkeen, että mieli vaeltaa jossakin, mutta että kuitenkin aisti toimii yhä tässä hetkessä, niin se voi yllättävän paljon auttaa. Ja jotkuthan käyttää siihen maadottamiseen esimerkiksi jotain tiettyä korua, voi joku käyttää ja sitä kun hypistelee, niin siitä tulee sellainen turvallisempi olo tai voi olla joku niin kuin, vähän niin kuin mantra tai mietelause, mitä voi toistaa. Sekin voi olla maadotuskeino aistien ohella. Tai äh, vähän samaa kuin, että nyt oli just nuo ylioppilaskirjoitukset, niin varmaan joku laittoi sinne lempipaidan päälle, että on, on tämmöisiä muitakin tavallaan keinoja, millä voi maadottaa itsensä ja luoda turvaa, mutta aistit on koko ajan läsnä, niin kuin hengityskin, niin sen takia niitä on helppo käyttää ihan missä tahansa tilanteessa, vaikka bussissa tai monia paniikkihäiriöistä kärsiviä ihmisiä, ahdistaa mennä kauppaan, niin siellä voi käyttää näitä keinoja. Mm. Ja tavallaan sillä helpottaa sitä tekemistä.
1: Joo, ja sitten mä ajattelen, että yksi, mikä olisi varmaan hyvä opettaa, niin on ihan tämmöinen, mä sulle äsken sanoin, turvapaikkahakemus, mm. koska mä oon työskennellyt aikaisemmin paljon niin maahanmuuttajien kanssa ja on puhuttu turvapaikkahakemuksista, niin mä oon Tosi monta kertaa vahingossa myös potilastilanteessa sanonut ja kaikilla on hauskaa, kun minä niin lähden tätä itse opettaa, että nyt mä opetan teille hakemuksen, ei kun harjoituksen. Niin mm. Haluaisitko sinä kertoa tämän, niin miten se
0: Joo, mä voin menee. kertoa vähän niin siitä ensin perusteista. Kerro, et siis Meidän aivothan ei välttämättä tietyiltä osin, meidän vanhat aivot, eli nämä pelkäävät aivot, joissa on pelkokeskus ja siellä on monia tunteita ja tietyt muistirakenteet on siellä, niin ne, nämä vanhat aivot eivät ymmärrä välttämättä sitä, mikä on niin todellisuutta ja mikä on mielikuvaa. Mitä sä, mm-hmm. sä tarkoittaa vanhoilla aivoilla? Avaatko vähän sen Joo. tähän vielä? Elikkä, tota, me ajatellaan niin, että tämä ajatus, ajattelutyö, mitä nytkin me tehdään heidän sun kanssa tässä, mm-hmm. niin se tapahtuu meidän uusilla aivoilla, eli meidän aivojen ää, kuorikerroksella. Mutta sitten se muu, mitä me tehdään, ää, esimerkiksi niinku tämä vireystilan säätely tai uniasiat uni tai jotkut muistitoiminnot, niin nämä liittyvät aivojen syviin rakenteisiin ja näitä sanotaan vanhoiksi aivoiksi. Ja, ja Vanhat aivot ottaa valtaa sellaisissa tilanteissa, jotka herättää hyvin paljon tunteita ja sen takia meidän täytyy nimenomaan vähän huolehtia niistä vanhoista aivoista, jos me halutaan... Tehdä itselle helpompi olo ahdistuksen tai pelkojen suhteen. Et se välttämättä pelkästään se ajatuksen taso, mikä on se, mitä me käytetään joka arkipäivä kaikessa ongelmanratkaisussa vaikkapa, niin se ei riitä. Vaan kysymys on tunteen säätelystä ja sen takia pitää lähestyä kunnioittavasti näitä meidän vanhoja aivoja. Ja miten se tapahtuu, niin usein mielikuvien kautta, koska meidän vanhat aivot ei kykene tunnistamaan, että tapahtuuko jotakin oikeasti vai onko se vain mielikuva. Ja me voidaan hirveän hyvin hyödyntää tätä esimerkiksi psykoterapeuttisessa työssä. Ja käytännössä tämä menee silloin niin, eli jos me luodaan itsellemme turvallinen mielikuva tai joku miellyttävä mielikuva, niin se voi jo itsessään tosi paljon keventää elämää ja ja tavallaan parantaa elämänlaatua, ja me saadaan siitä ihan yhtä lailla hyvää, mieli, hyvää mieltä kuin jos se olisi ihan oikeasti tapahtunut. Että tätä kannattaa nyt tämmöisessä varsinkin stressaavassa tilanteessa syödyntää Ja mä halusin kertoa anekdoottina, että kun tiedät muumi-sarjakuvat mm-hmm. ja, ja sarjan, niin Tuve Janssonhan itse asiassa teki nämä muumit, Kirjoitti sellaisena aikana, kun oli sotaa ja se oli hyvin stressaavaa ja ahdistavaa ja hän on kertonut, että se oli niinku semmoinen osittain rentoutumiskeino, niin mä tästä samasta niinku, mielikuvatyössä on kysymys. Niin, että ikään
1: kuin luo semmoisen turvallisen paikan itsellensä ja en, tota, sen vahvistaminen sitten omassa mielessä, niin sä vähän, miten semmoista voisi käytännössä tehdä?
0: Joo, ja mä ajattelin, että mä voitaisiin vaikka tehdä se tässä, tai oikeastaan sä saat nyt tehdä sen tässä, Noniin. ja te muut saatte kanssa tehdä sen siellä, tai kokeilette joskus, kun teillä on sopiva hetki. Eli nyt mä ensin haluaisin, Heidi, että sä laitat sun silmät kiinni hetkeksi aikaa, okay. ja, ja hengität muutaman kerran syvään ihan sillä tavalla, just kuin mitä äsken puhuttiin, että nenän kautta sisään, ja Mahdollisesti suun kautta tai nenän kautta ulos ja koko ajan hengität semmoista niinku rauhaa ja hyvää oloa itseesi sisäänpäin, kun hengität. Ah, tekee hyvää näin perintä- iltapäivänä. <trio> <trio> ja sitten mennään varsinaisesti siihen mielikuvaan, kun sä oot muutaman kerran hengittänyt ja rentoutunut. Eli nyt kuvittele sellainen paikka joka on sulle tosi mieluisa ja turvallinen, kaikkein turvallinen, turvallisin paikka, jonka sä voisit kuvitella. Se voi olla ihan oikea paikka, vaikka esimerkiksi sun huone tai sohva tai, tai sitten se voi olla ihan joku kuviteltu, vaikka joku mielikuvitussaari tai karkkimaailma tai ihan mikä vaan. Semmoinen paikka, jossa sulla on hyvä olla ja turvallinen olla. Ja nyt kun sä uppoudut siihen mielikuvaan, niin mieti, miltä siellä tuntuu olla. Tuleeko sulla iloinen olo, rauhallinen, rento, joku muu, onnellinen mahdollisesti. Ja sitten kun sä oot uppoutunut siihen tunteeseen, niin rupe katsele ympärille siinä mielikuvassa, mitä sä näet. Mitä sä kuulet. Ja mitä sä haistat ja mitä sä tunnet? Onko siellä joku muu siellä turvallisessa paikassa vai onko sä itekseen siellä? Ja tätä mielikuvaa sä voit aina käyttää ja se on sun turvapaikka ja se on aina mahdollista saavuttaa, vaikka sä siitä ihan missä tilanteessa tahansa. Ja tietysti sitten kun oikeasti tehän tämä harjoitus, niin siihen kannattaa käyttää Aikaa ihan rauhasta, mutta monille tämä on tosi sellainen niin parantava tai hoitavakin kokemus. Miten sulle?
1: Joo, kyllä mä tätä lastenkin kanssa olen käyttänyt ja just nimenomaan sillä tavalla, että se käydään sitten lasten kanssa se läpi se paikka, että missä he kokee nyt niin olevansa ja mitä he näkee ja mitä kuulee ja tuntee. Ja onko kesäpäivä ja onko aamu vai ilta ja millainen sää ja semmoisia että vahvistetaan sitä siinä, pyritään oikein paljon sitten siinä keskustelussa käymään sitä läpi, mutta aikuinen pystyy sitä niinku omassa mielessään. Et mä olin niinku ainakin semmoisella laiturin nokalla lämpösenä kesäiltana ja ihan omassa rauhallisessa yksinäisessä hetkeks, hetkessä siellä ja pikkasen linnut lauloja ja tämmönen. niin Koostaan ihanalta. Kyllä, Et se, oli, se oli se mun ajatus, mihin mä lähdin nyt tässä. Äsken.
0: No nyt on käyty hurjaan paljon erilaisia keinoja ahdistuksen hallintaan, mutta myös sitten niin kuin ihan tämän nykytilanteen johdosta monenlaisia asioita, mitä perheissä voi tulla esiin. sä Heidi nostaa joitakin pointteja, että mitkä sun mielestä tässä jaksossa tai ylipäätään tässä tilanteessa olisi nyt tärkeää pitää mielessä?
1: No, joo, eli mä ajattelen, että ensimmäisenä tulee itselle mieleen se että Et säilyttää sitä semmoista niinku rentoutta ja hyvää fiilistä ja armollisuutta siellä perheen sisä silman piirissä. Että ei tulisi ylilyöntejä. Ja toisaalta, ettei ei uuvuttaisi ihan täysin semmoisessa jossain. Että ei ota liian paljon paineita esimerkiksi lasten kouluasioista nyt tällä hetkellä. Ja se olisi varmaan se ensimmäinen asia, että se semmoinen tietynlainen armollisuus. Ja... Sitten toisena asiana nostasin nyt, että varmaan tämä, mitä puhuttiin paljon, että se lapsen hyvinvointi on nyt hyvin pitkälle sen aikuisen hyvinvoinnin varassa. Ja parasta, mitä voi nyt tehdä, on tämä, että niin pysyy itse rauhallisena ja pyrkii jollain tavalla itse säätelee sitä omaa tunnetilaa. Että se valuu sitten se hyöty sinne lapseen, kyllä. Ja on varmaan, nyt. Eletään epävarmoja aikoja ja kukaan ei oikein osaa ennustaa tulevaisuutta, mutta et lohdullinen ajatus tässä on, että me ollaan tässä koko ihmiskuntana yhdessä kohtaamassa tätä, mitä ikinä edessä on ja varmasti tulee paljon, paljon menetyksiä, niin henkien menetyksiä kuin taloudellisia menetyksiä, mutta et se semmoinen tietynlainen Lohdullisuus siinä on, että on jollain syvällä tasolla myös semmoinen kollektiivinen kokemus, joka sitten auttaa meitä selviämään myös yhdessä tästä eteenpäin.
0: Ja mitäs sä? Nämä olivat ehkä ne mun nostut. Joo, mä oon ihan sanoton, ne oli upeasti sanottu. Mä mm, ehkä itse haluaisin niin kuin vielä kerran nostaa sen aikuisten... Oman turvallisuuden tunteen vahvistamisen tärkeyden ja se tarkoittaa, että jokainen aikuinen on aika omillaan toki monin tavoin ja ei voi ripustautua kenenkään eikä ole lapsi enää. Eli pitää tavallaan vastata itsestä. Silti on asioita, jotka voi tehdä aikuisellekin turvallisemman olon. Ne voi olla just ne läheiset, ne voi olla joku mieluisa tekeminen, ne voi olla ne parisuhteen asiat tai omat lapset, mitkä pitää arjessakin, niin näihin kannattaa panostaa, mutta sitten myös niihin mielikuviin. Eli turvalliset ja myönteiset mielikuvat on nyt ihan paikallaan. Ja sitten ehkä toisena asiana tavallaan just tuosta rentoudesta, että mä että se on aika keskeistä nyt, että on ihan turha kuormittaa itseään enempää, kun on pakko, kun nyt on muutenkin varmasti monia muutoksia tulossa ja käynnissä. Eli tavallaan just se, että se riittävän hyvä riittää. Ei tarvitse nyt olla täydellinen supermutsi tai faja, että ihan riittää vaan se tavallinen äiti, joka on, tai isä, joka on hiukan ehkä hermostuneempi tai ahdistuneempi kuin normaalisti. Että, että tavallaan vähän semmoinen laulun sanoen, ota löysin ranteen, kun tässä ollaan nyt ja mitään ei sille voida, niin hyväksytään se ja muutetaan vain niitä asioita, joita oikeasti voi muuttaa. Kolmatta pointtia mä en keksi.
1: <mmmm> no, mutta ehkä tässäkin oli, kuule oikein viisauden sanat.
0: <mimiamingi> niin, tota, Ei. Varmaan me ruvetaan päättelemään tämä jakso
1: ja toivotetaan kaikille paljon jaksamisia ja voimaa tässä poikkeuksellisessa ja yhteiskunnallisessa tilanteessa. Et muistetaan kaikkea, että tämä väliaikaista ja eteenpäin tästä siitä päästään. No, mutta kukaan ei tietysti tiedä, koska tää. On ohi, niin nyt vasta ollaan sille alkutaipaleella, mutta kyllä Selvä. tämä ennen pitkään, kyllä. ennen pitkään helpottaa. Ok, eipä muuta kuin seuraavaan kertaan. Hyvä, kiitos. Moi. Moi. et
0: laine. Riihonen et laine. Riihonen et laine. et laine.